0: Привет, я Артем Габрилянов, автор, сценарист и продюсер. В этом сезоне бабл Подкаста мы со съемочной командой представляем вам фильм «Гром. Трудное детство». Мы расскажем вам в деталях, как целый год создавалась короткометражка, а вышел полный метр. Почему это не сиквел, а приквел? И где разница между настоящими и альтернативными 90-ми? Своими впечатлениями с нами поделится Кай Гец, Сергей Марин, Олег Трофим, Данил Воробьев и другие. Слушайте интервью в новых выпусках бабл Подкаста. Йоу, всем привет! Это Бабл-подкаст в студии Артем Габрилянов, и у нас сегодня в гостях Дмитрий Онищенко, художник-постановщик фильмов «Гром», «Трудное детство» и «Майор Гром», «Чемной доктор». Это специальная серия подкастов, посвященная выходу фильма «Гром. Трудное детство», в которых мы рассказываем со съёмочной группой, с актерами об их трудном детстве в 90-х и о фильме «Гром. Трудное детство» как вы могли догадаться. Что-то я затянулся Привет, Дима. Привет, привет, привет. Давай для начала вообще, я думаю, что много кто не понимает, что значит вообще художник-постановщик. Два слова, они какие-то страны сами по себе так сочетаются. Что вообще
1: внесет в себе эта профессия? Это все несет в себе. Самая главная профессия вообще в фильме. Больше ничего нет. Художник-постановщик строит и делает и придумывает и помогает режиссеру придумать некий мир, в котором дальше будут происходить действия. Есть сценарий Который написано «Действие» происходит там-то, там-то, не знаю, в Петербурге, там, в квартире. А какая квартира? Он отвечает на вопрос «Какой?» Самый а, главный какого вопрос. Какого цвета обоя? Какого цвета обоя? Какая квартира? Какой песок? Сколько какой, стен, какой, сколько, сколько перегородок, стен, да, сколько... какие да -да -да. окна? Да-да-да, вот такой, такой прилагательное... То есть ты,
0: по сути, творец мира, в котором происходит история фильма?
1: Ну, я помощник, творец мира, режиссер ну, ну, типа, да, слову, ну, то, ну,
0: ты, ты, мира, ты возводишь да, стены, возводит, да, ты да, возводишь да. А, да, сады, да, да. я не знаю, что там, реки... И Чёр, по, реки, по, да. по мановению твоего желания там, да? Да, да. Очень вот круто. Так, вот
1: так. Так и все происходило всегда. А почему называется художник-постановщик? Ты, ты сам рисуешь или как? А, я и сам рисую. Uh -huh. И есть у меня команда, которая помогает мне рисовать, сделать концепты. Есть команда, которая помогает мне чертить. Команда, которая помогает мне придумывать. Это, это командная работа. То есть я глава департамента, и дальше есть у меня там 2, 3, 4 ассистента в зависимости от задач. Также мы привлекаем каких-то там дизайнеров, скетчеров, 3D-моделлеров, Каких-то еще mm -hmm. там людей, связанных с какой-то околохудожественной вещ вещью, вещами и всеми остальным.
0: Сколько, в принципе, занимает путь человека до должности твоего уровня? Про... И, сколько, и сколько ты его прошел?
1: Я, я, я прошел лет за 15. Наверное, вот так, чтобы, чтобы сказал: да, я уже не стесняюсь того, чтобы назвать себя художником-постановщиком. И типа, да, я могу сказать, что я художник-постановщик, но да, лет 15. Но это такая внутренняя, ты все равно начинаешь любой. Новый фильм, открываешь любой новый сценарий и думаешь, что-то я, что я не понимаю что-то я не справлюсь. Вроде бы все то же самое, вроде бы даже мы там делали одного «Грома», второго. Название даже одно и то же, но ты понимаешь, блин. Тут что-то все по-другому, тут я не смогу. Но ну, это какие-то такие переборки, переборы. Потом перебарываешь себя и дальше идешь. Ну ты начинаешь
0: обычно там с поста там помощника, да, там художника постановщика или как? Что вообще? Ну есть...
1: вот как бы путь, да. Сначала а у тебя есть там ассистент художника или декоратор, он называется. Ты вот вот я там закончил какой-то институт, потом пришел, захотел работать в кино. Я стал декоратором. Работал, помогал, делал какие-то фильмы, потом познакомился с другим художником, другому художнику помогал. Ну, чуть чуть быть... растешь на биографии. Да, набираешься опыта, 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 и потом выходишь уже, и, и тебе что-то уже потом предлагают, ты уже как бы сам соглашаешься, уже начинаешь сам пробовать, вспоминать то, что, чем отличается художник-постановщик от художника-декоратора, потому что там более прикладные вещи, угу. здесь больше нужно думать головой. Придумывать. что-то придумывать, и что-то предлагать, и всё остальное. Поэтому... Ну да, на, на всякий случай напомню всем,
0: кто смотрел Майор громчену доктор, все эти замечательные циклопические помещения, полицейский участок, банк, и все, 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 это дело рук Димы Онищенко. Да. — Да, я, я, вы наверняка слышите его голос, такой приятный тембр, но вы бы еще должны знать, что это очень красивый молодой человек, почти два метра ростом, сколько ты? — Метр девяносто семь. — Метр девяносто семь, офигеть, да. с бородой, и с че. классными нашел, красивыми глазами и начал да. заниматься спортом, короче, я прям завидую. А ты помнишь свою первую работу?
1: Первая, прям самая первая ну, работа. Вот
0: как, вот как ты пришел что-то в кино или да, в рекламу? Да я, это, uh -huh. да,
1: я пришел, и эта самая первая работа прям была. Я был художником бутафором. Mm -hmm. То есть, вот я пришел, я позвонил на Ленфильм и говорю: я художник. Они говорят, приходи, я пришел. В течение обстоятельств произошло так, что мимо проходил еще другой человек, говорит: А мне нужен художник, а я стою, там заполняю какие-то бумажки о том, что должен там работать на Ленфильме, но меня не возьмут, потому что там большая очередь, не знаю что. И этот человек, который рядом проходил, он говорит: мне нужен художник, мне нужно сделать для фильма вишневый сад, букеты из вишневых цветущих цветов. он говорит, ты сможешь сделать? Я говорю, смогу. Меня заперли в павильоне. Он. он просто так к тебе случайно Да, обратился. он шел, и там вот эта вот женщина, которая как бы была ответственна, видимо, за весь художественный департамент ага. на фильме какая-то вот, она говорит: так вот-вот-вот, сидит, пришел, вот, сейчас он сделает все. И это было, да, и это я говорю, да, сейчас я сделаю все. Мне дали какой-то чайник какой-то, в котором распаривать китайские цветочки, вот эти для вишневых, растущие цветочки, Какие-то деревья на стрик там возле... Ты вообще понимал, мне... что ты делаешь? Я, Или... я, ну да, я понимал. Я когда-то делал, я там как бы работал в театре какой-то, работал в театре до этого и понимал, что как бы как их сделать. Вот. И мне нужно было сделать эти цветущие растения вишни, потому что вишнёвый зад — это были букеты для... букету у актеров в руках. Это какая-то, сложная работа для переднего плана. Я нарвал каких-то веток, мне дали чайник, в котором я Распаривал эти вишневые цветочки, привязывал их проволочкой, каким-то клеем. Сколько это
0: заняло время у тебя.
1: А это заняло там, типа, за вечер. Я сделал, вот, как бы, вот, я пришел, и меня посадили прямо в павильон. У тебя был
0: референс? Нет. Ничего не было. Нет, просто... Ничего
1: не было. Какое? Еще не было какого-то даже распространения вот этого, типа, вот, посмотри на картинку. Нет, надо было распечатать, пойти куда-то. Говорит, пока делай, потом дадим какую-то картинку. Потом дали какую-то картинку, да? И вот я сделал одни, вторые. Мне потом заказали какое-то вишневое дерево. Я <laughs> поехал уже в театр, сделал там новое дерево. И это был самый такой начало такой пути. И мне очень понравилось. Я говорю, я хочу работать дальше в кино. И этот же человек, которому я делал а, цветочки, он говорит, ну ничего не знаю, ну посмотрим. И спустя какое-то время, месяц, два, ты сидишь в Петербурге, думаешь, ну все, ты не хочешь больше ничем заниматься, кроме как вот ходить, по фильму что-то делать. И а попали эти ты...
0: цветы в итоге в фильме? Да, да, да. Ага. Там все
1: в фильме. Вот а там фильм снимался весь в павильоне там. Дима Малич художником был как раз, мы потом да, познакомились.
0: Я представляю, как ты, знаешь, зовешь там девушку в кино или там друзей и говоришь, смотрите, меня в кино работал, смотрите, вот-вот-вот, вот-вот, вот держат в кино в руках букет.
1: Да-да-да-да, вот, и потом я попал на какой-то уже декоратором, меня позвали декоратором на проект, какой-то сериал смешной очень, а он назывался «Путь самца». Это сериал с Трахтенбергом. Это какой то даже не то ли сериал, то ли фильм, вот там в главной роли Трахтенберг. И вот это автобиографический. Вот, автобиографический наверняка, да И такой легкий, непринужденный, ничего не отношения, ни к какому там каким-то там супергламоризму кино. Мы снимали этот сериал. Или, или фильм, я уже даже не помню. По-моему, фильм это был какой-то такой телемуви. Mm -hmm. Это называлось, когда снималось все на видеокамеру, но все равно шло как, как отдельная серия. Вот. И что-то там снимал, познакомился с, с одними, с другими, с третьими. И потом, вот так вот, что-то потихоньку-потихоньку уже познакомился с, с какими-то известными режиссерами и все остальное.
0: Я правильно понимаю, что художников-постановщиков в России очень мало, ну. Да, мало. Ну, То есть... есть их реально можно по пальцам одной руки пересчитать? Ну,
1: там. На вторую тоже наберется, ага. но как бы, да, мало, мало. С чем в общем, это мало. связано? Это связано с самими художниками, с самими людьми. Это потому, что это немножечко коллективная работа, художник-постановщик. И ты работаешь в команде. А художник, как мне кажется, все-таки классический художник, довольно закрытый, самостоятельный человек. То есть он приходит в свою мастерскую, ставит холст, берет картины и начинает переживать, рисовать делать выставки, и потом... И это единица такая самостоятельная. И перебороть вот это вот состояние, что ты можешь делать это с кем-то еще сложно именно человечески. То есть как это будет два автора?
0: Чисто нужно компромисс как-то идти. Да, да на какой-то
1: компромисс. Да, я тут я художник, а вы тут кто? Ну вот и, и вот из-за этого это один из... Мне кажется, один из путей вот именно перебороть себя. Потому что художник, постановщик... И, и кино же это тоже коллективная вещь. Режиссер-постановщик, оператор-постановщик, художник-постановщик. Это вот как бы они втроем должны прийти, начать, а потом дальше пустить корни уже в ассистентов, в декораторов вообще во весь остальной мир, который там можно собрать из этих профессий.
0: Ну, это у тебя на самом деле очень уникальная профессия, потому что у художника-постановщика, насколько я понимаю, есть в подчинении не только ассистенты, но еще и целый другой цех, который занимается всеми вещами, ну, реквизитом. Да, да. конечно. То есть у тебя, то есть, по сути, ты начальник целых двух отделов. Да, 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 да. Это... И реквизитного. Да, 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 да,
1: конечно. То есть эта вот концепция идет вот от художника, от оператора, от режиссера, когда мы выдаем, допустим, световую палитру фильма. То есть мы ее дали, и тогда уже мы ограничили себя, поставили себя в какие-то рамки с художниками по костюмам, с гримерами, с художниками по гриму. С художниками по реквизиту, с, там, с ассистентами и со всем остальными. И все, это уже какие-то вот этот мир начинает создаваться, наверное, от цветовой палитры, ага. как, как бы начало такое. Вот, да, и это все завязано. Сколько тебя, в принципе, подчинений людей? Потому
0: что я вот как не придумал площадку, там ну, просто рой из людей, и они все такие: Дима, сказал это, Дима сказал то. Сколько, каким
1: вообще количеством людей ты оперируешь на площадке? Стандартно, это там три человека, ассистент декоратор и э, ассистент на подготовке но когда у тебя много задач когда большие объекты когда несколько подготовок подготовок это все разрастается потому что когда мы снимали что трудное детство что майор гром мы, у нас было несколько подготовок мы в одном месте делали бедные районы в другом месте полицейский участок и за этим всем надо следить а в москве еще были павильоны другие поэтому группа разрасталась у тебя в Москве ассистент у тебя в бедных районах человек у тебя здесь человек и это все вот надо контролировать объезжать площадки быть на съемках еще в это время и, как и вот... когда спать ещё, И когда что... спать еще да Но что это... что
0: я как не, не, не вспомню я прихожу на площадку с утра а ты всю ночь Работал, занимался обустройством помещения. Ты уходишь спать там на пару часов и потом приезжаешь на площадку, все еще. Ну, это вообще да, график да. какой-то.
1: Как вообще при таком графике можно да, ну, нормально мы функционировать? Все болеем этим же. Мы как бы, я думаю, что ты тоже лукавец, что ты там много спал. Ты писал сценарии, что ты еще делал. Я вообще занимался всей студией. Но это все-таки не физическое труд. Ну у тебя прям. У меня чуть-чуть побольше. Ну, то есть, ну как-то все равно, как бы, чуть побольше именно физических но все равно ты как бы, мы все болеем этим и нам вот это самое лучшее что что есть все да классно есть еще там другой мир но мы работаем в кино нам повезло мне повезло за себя говорю и вот классно очень круто прям так мотивирующе
0: звучит я думаю что как минимум несколько людей точно захотят да, пойти да это в самая кино. тяжелое но самое лучшее если кино получается хорошим если да. не очень то грязненько да, да. становится у тебя есть какие-то работы, за вот, которые такое, что ты все сделал классно со своей стороны, у тебя нет к себе претензий, но в итоге кино получилось средненько, и ты
1: такой, блин, столько силы времени потратил. Можно не называть. Картины. Mm -hmm. Сложно сказать, что... Наверное, есть, да. Наверное, ну, как бы все вот эти первые фильмы, на которых я там mm -hmm. работал декоратором, я даже их не считаю, что это какие-то мои фильмы, я там помощникам.
0: Но не берем, конечно, да. о -о -о в список жемчужину твоей, твоей кинематографической карьеры «Путь самца». «Путь самца», да, «Путь самца» просто, да. Я
1: раскрылся сегодня. Жалко, когда фильмы не выходят. По разным причинам. По разным причинам. Сейчас тоже вот такая причина, что некоторые фильмы не вышли. Можешь сказать, нет, не можешь? Я могу сказать, что мы снимали проект с иностранной платформой, и что будет дальше, непонятно. Я видел все там дейлизы, то, что мы там снимали, но сейчас уже ничего нельзя посмотреть, я не понимаю, как это смонтировано, не знаю, что там вообще получилось, и это было очень увлекательно и интересно, и думаешь, блин, вот это вот, это бы сейчас бы вышло, мы бы сейчас смотрели уже, сейчас бы да, обсуждали да. бы, это был бы самый обсуждаемый фильм, сериал, который можно было бы обсуждать. Ну, до 1 января 23 -го года, Да, А да, да. там уже, да, мы бы обсуждали уже другой фильм, трудно. Ну,
0: давай тогда перейдем к обсуждению трудного детства, раз мы так заговорили. На мой взгляд, ты прямо как прыгнул выше головы по декорациям, по наполнению фильма, потому что там есть огромное количество массовых сцен с большим количеством вещей в кадре, с большим количеством всяких придумок. Это, в первую очередь, для меня, конечно, рынок у полицейского участка. И вторая большая такая штука – это логово Анубиса. Давай поговорим про эти две локации, потому что они просто безумные, на мой взгляд. Давай, да. Очень
1: круто сделаны. Ну, расскажи Спасибо. вообще, как ты подходил к, к этому всему? Всегда по-разному, всегда интересно. Вот, допустим, чем было интересно именно на трудном детстве? Тем, что все получилось само собой. Мы пришли, у нас было как бы не очень много времени на подготовку. Мы поехали в Петербург, мы посмотрели один-второй объект. А, а логово Анубиса, оно, по-моему, и называлось в сценарии логово Анубиса. Что за логово Анубиса? Какое логово Анубиса? Какой Анубис в Петербурге? То есть мы вот это вот начали там разминать какие-то там исторические... Она
0: придумывает а, всякое, да. да. А нам, да, да, да. Нам реализовывать. Ну,
1: давайте где-нибудь с ним логово. И никто не понимал. Церковь, не церковь, подвал, не подвал. Что это вообще? Почему так? Как, как вот логово? Вот это вот такое пространство логово. И уже подумали, что да, это, наверное, какая-то церковь, наверное, католическая церковь, какая-то еще. У нас был
0: еще ДК, ДК в, один, да. в один
1: момент был ДК, Да, да, да ДК. И вот это все связанное с какими-то вещами, и мы я лично не мог найти подход к этому. Мы поехали с Максимом и с Олегом поехали смотреть в Петерговские конюшню в которых мы едем для всех громов, смотреть в <смех> Петерговскую но, но никогда не получается там ничего снять. И зашли в Петерговские конюшни и увидели, что это же здание, как бы сама архитектура создавалась для конюшин. Ну это все понятно. Туда приходили лошади, их там привязывали, чистили, они там скакали, они, там у них был манеж и все остальное. Но потом, когда произошло какое-то событие, э, Советский Союз, просто событие, перестройка людей, просто сознание, люди говорят, что мы в этом общественном здании сделаем э, санаторий и будем в этом общественном здании э, разливать воду э, вот из земли, вот эту вот воду, mm -hmm. воду. И переделали это здание. То есть остались по своей сути конюшни, но в конюшнях стал санаторий. И это как бы интересный Поворот, и интересный вообще просто подход к пересмотру этих общественных зданий. Так же, как потом, через какое-то время, мы нашли эту католическую церковь, в которой нам разрешили функционирующие Функционирующую. Но причем в единственной католической нам разрешили делайте все, что хотите здесь. Только не убивайте Только да, до конца не рушите это здание, чтобы не еще
0: сказать, что в кадре никого не желательно не убивать. Не убивайте
1: и не насиловать. Ну, у нас и так никто не убивался. Это все было за кадром. Все было за кадром. Мы все убивались сами, да. <laughs> да. Вот. И самое интересное, что когда ты приходишь дальше думаешь про какие-то общественные здания, церковь ее устроили как церковь, и чтобы люди приходили, сидели, общались там с, с, с тем, с кем хотят общаться. Но в какой-то момент в этой церкви был завод. В других церквях я начал рассуждать про это, ничего тут сложного нету. В других таких же общественных зданиях были другие перетрансформированные вещи. В одной церкви был склад, в другой был завод, в третий был что-то еще. И вот эта вот все перестройка вот этих вот общественных зданий, она показалась очень интересной. И мы подумали, даже или как-то было, мы пришли в церковь, в церковь, и я говорю, ну, а теперь мы в церкви будем строить баню. Вот это будет. И в мы
0: покрутили пальцем у виска, конечно, мы в Мы
1: пальцем у виска посмотрели. И я говорю: нет, подождите, вот здесь вот будет стоять фонтан, здесь будет стоять рукомойники, здесь будут стоять умывальники. Но заброшенную баню. Заброшенную да. баню, да. То есть, это вот, вот, вот таким образом. То есть, то есть я... это
0: была условно для церковь, там как в царские времена, да. потом это было. Баня, баня, а потом в а потом... 90-е она оказалась заброшенной, да, не Да-да. Да.
1: И вот это вот так потихоньку, потихоньку мы начали отсканировали помещение, начали вставлять туда какие-то баню, 3D-модели, смотреть фактуры бани, оббившуюся плитку, мозаику. И все остальное. И так вот у нас вырос этот объект, который, в который мы там добавили потом уже э, немножко вещей Анубиса, немножко Египта. Немножко. Да, там дофига всего было. Я
0: говорю, когда я был два раза на этом объекте, первый раз, когда мы приезжали зимой смотреть его, когда там со мной собака игралась еще минут 10 во дворе, я не отпускала палку. А второй раз, когда уже мы приехали на съемочную площадку, и там уже все было выстроено. И у меня просто случился в голове такой маленький атомный взрыв потому что я не мог сопоставить эти два здания до, декор... до, до декорирования и после как оно изменилось там целое появилось огромное там шестиметровая фальшивая да, стена, да. причем с
1: мозаикой какой-то. С настоящей мозаикой. Это, самое, это очень интересно, потому что мы снимали в Петербурге. То есть, если бы мы снимали, как мне кажется, в Москве, мы бы эту мозаику распечатали на какой-то бумажке, приклеили бы и там остальное. А тот подход в Петербурге чуть-чуть другой, потому что ты приходишь и говоришь, мне нужна мозаика вот здесь, огромная 6-метровая мозаика, руки расставленные вверх, там, который, через которые будут проходить наши все, которые служат анобису люди. И Ребята говорят, так давай его сделаем из настоящей мозаики. И ты думаешь, ну, а такое возможно вообще? Как, как бы? говорит, ну конечно возможно. Сейчас мы приведем мозаичников. Они как раз работы уже да, несколько они сидят тут, в Петербурге. Сейчас раз раз наклеим всю мозаику. И это все было на... все, все вот эти все мозаика накрошена специальными этими ножничками. Все это приклеено на специальные мозаичные там все дела. И поэтому это может быть так смотрится. И кому-то скажут, что мы настоящую мозаику сделаем. Говорю, как? Ну, Как не бывает. Посмотрится
0: просто. Да.
1: Больше всего вот в этой придумке мне, конечно же, понравилось и как бы этот вот этот подход переработки одного в другое, переработки одного в пространстве в другое. Потом появились ванны, которые в, наверное, в советское время в бане использовались как ванны для каких-то тоже приемов процедур, они у нас перетрансформировались в гробы, из которых, в которых лежат мумии с угу. цветками во рту. И вот таким образом все стало песок, который мы в огромнейших количествах заливали, насыпали, завезли, это, да, насыпали да. просто как вот вот это вот отдавая дань вот этому Анубису. Ну как все это строится, это понятно, ну более-менее. Как это все потом разбирается, выводится? Мне кажется, это же не меньший труд да, да, конечно. Но это вот отдельная группа людей приходит и говорит, вот значит, мы говорим, вот это сохраните, это сохраните, это не сохраняйте, все выбрасывайте, это все. Это
0: весь песок как типа пылесосами собирают или
1: что? Сначала подметают, подметают, потом пылесосами, потом все вот это собирают. А стену вот это вот что что с ней? Как ее просто ломают, разбирают? А стену хотели оставить. Пришел человек, который занимается церковью, говорит. Это же символ веры. Руки вверх. <laughs> давайте оставим. Мы говорим, ну давайте оставим. <laughs> ну, Только
0: без на Христа да. прикрасьте, пожалуйста.
1: Да -да 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 -да. Ну не получилось. К сожалению, не получилось оставить, потому что из-за того, что мы должны были пристраиваться к большими стенами, к церкви так, чтобы не повредить ничего, то когда мы начали, как-то нужно было подвинуть чуть дальше эту мозаику, мы не, просто не смогли ее подвинуть, она упала, и, ну, все, ну, ладно.
0: все, все цело, жив, здорово. Все, 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 живо, здорово. живы
1: здорово, просто, да, не Ух, осталось. А хорошо. так было ну, классно, приходишь к католическая церковь, там часть декорации.
0: Смешно. Символ а, вера. расскажи расскажи про рынок у Польсовского участка. Это же тоже очень такой необычный получился объект. Мы, мы же, по сути, восстанавливали э, вот эти все, как называлось раньше, увалки, уделки разделки, как Ну, наверное, да. — да, да. да, то есть мы же все восстанавливали вот эти вот э, разв... развалы. развалы. Мы восстанавливали, восстанавливали эти развалы по фотографиям там, ну и по памяти тоже, естественно. Там нужно было с нуля создать целый рынок. А сколько там человек на этом рынке существовал, работал? Ну, человек
1: 50, в, наверное? — подготовку, когда мы это — Не-не, вот, вот, вот в кадре. Вот — В кадре, сколько, в кадре да, вдовцов. 50. Да, — А делало сколько все это? — У нас было три дня подготовки. Когда мы привозили туда вот эти палатки, машины, э, машины там, старые, старые. Ну, сначала мы сделали такой ресеч, как, где какие конкретно фактурные палатки встречались, нашли эти красивейшие фотографии, когда все в палатках, у тебя статуя Ленина посередине стоит, И эта статуя Ленина прям полностью Вокруг, статуи облеплена, Ленина, облеплено этими палатками, этим рынком. И, конечно, я тоже жил в этом городе, в Барнауле, где тоже ты приходишь, идешь мимо палаток, чтобы пройти в музыкальную школу, ты пройти по этому рынку, где это все находится. Ну, дело... Делала... Да, не, ну ну сколько? Ну, что, 12, наверное, 20. Ну, как-то вот так. Мы были очень масштабны. Просто конечно. мы очень много делали, мы закрывали окна полицейского участка с баннерами розовыми, Вы всякие. вывесками, потом ставили эти палатки, приносили тоже какие-то всегда какие-то надо стараться находить какие-то мелочи, то есть там, про что каждая палатка, то есть какая-то была свадебная палатка, там на огромном манекене было свадебное платье, у которого подол у, у платья весь уже черный от того, что просто там грязное, <связать> и нужно создать, было такую атмосферу немножко грязи. Какая-то палатка с запчастями, какая-то палатка с дисками, с, с картриджами для игр, вот этого вот недоступное, то, что было тогда. Очень Я круто.
0: Ну, а, мне очень понравилось, знаешь, как добавили туда артефакты древности и какие-то правдивые вещи, смешав это с выдумкой. Потому что, например, я вот видел, там есть вывеска «Казино Фараон». Да. Я думаю, о, прикольно, смешно придумали. А на самом деле-то реально в Питере было «Казино Фараон» да, такое. Да, 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 да. Там целое здание огромное, прям именно «Фараон». Прям когда все это вот так вот, знаешь, реальность сталкивается с выдуманным миром, выгля выглядит очень здорово. Там же еще именно на этом рынке есть еще и один персонаж пасхальный, который, которого мы добавили. вот, ну пусть сами зрители найдут, поищу, не будем говорить, кто это. Выглядит все очень круто. Ну а что тебе больше всего понравилось из того, что делал на, на трудном детстве? На трудном
1: детстве? Ну, наверное, масштаб, самое по масштабу, это, конечно, наша церковь-баня. Uh -huh. Ну и надо тоже сказать, что это как бы комплекс объектов. То есть мы не снимаем весь фильм, весь третий акт, и весь всю битву главную в этом uh -huh. здании. Мы еще уходим в самое подземелье Анубиса. Это тоже интересный объект. Это тоже такой объект из того, что ты приходишь, видишь... Чистое помещение, и у нас нет возможности снимать это в павильоне, мы заходим в какое-то около историческое здание, где есть подходящая архитектура, и ты говоришь, я говорю. Значит, а давайте здесь у нас будет черная вода, в которой они будут сражаться. И все такие просто вот это за голову. Это звучит уже что очень ты, тяжело. Что ты несешь опять? Почему черная вода? Это же костюмы, это же там всё, это коложи, сложно все, это же драться, коложи, группы. вся съемочная группа прокиснет в этой черной воде. И режиссер говорит: да, давайте. Я понимаю, что команда разделилась за и против. Есть ребята, говорят: зачем нам, зачем нам это все нужно? Нет, а как бы все, мы налили эту черную воду. И сделали еще один витраж, который связывал два помещения, где была битва уже грома со, со всеми... Mm -hmm. ребятами а анобисовской банды. Это было классно. Очень круто. Но я могу сказать, что мне больше
0: всего запомнилось,
1: конечно, квартира
0: Грома. Не то, тоже запомнилось, а знаешь, вот такие теплые чувства были, когда вот да, я да. в нее зашел. Да, я да. не знаю, как это работает. Да, да, Может да. быть, потому что мы очень много времени провели в прошлый раз в, в этом помещении. Мы там неделю, по-моему, да. снимали. Но вот когда заходишь, блин, реально такое ощущение, как будто
1: ты в гостях. — Я переживал, люди, когда дома. строил это. Потому что мне очень прикольно, когда на первом Громе мы построили эту декорацию и заходит... Ребята с тележкой или там, с объектива менять, вот механики, камеры или дольщики, и говорят, как классно, как здорово! Прям запах есть. Прям запах. Я говорю, что запах какого-то говна? Они говорят, нет, а, наоборот, да. запах вот, хорошей декорации. Там, вот как вот раньше, мы приходили там на Мосфильм, и был вот этот запах декорации, тут запах прям какой-то квартиры, гром. И я что-то такое думаю, ну да, наверное. Это, как бы, все такая эзотерика, думаю, да, да. И тут я строю квартиру, думаю, есть ли запах, интересный? И это, вот, если бы он случился, наверное, он есть. Потому что наверное, есть все-таки, да, я уже. И, типа, думаешь, да, все нормально, все хорошо.
0: Ну, ощущение прям реально крутое. А вот это сложно вообще воссоздать все по прошлым эскизам по фотографиям. Потому что эскиз эскизом, но когда строишь, наверняка какие-то да, вещи да, конечно, меняются конечно, в процессе. Да, да. И это же у тебя должно быть от отфоткано, у тебя все должно быть запечатлено, чтобы ты это все воссоздал потом, чтобы это выглядело идентично практически. Да, да, да,
1: да. Это сложно. это вот именно так вот, чтобы для подробностей восстановить, это у меня было первый раз. Ну, не каждый раз ты что-то восстанавливаешь. Uh -huh. там. Мы старались прямо, смотрели кино, пересматривали. И ты думаешь, а вот в прошлый раз вот был зеленый все таки цвет стен, или мы так его высветлили, что он был такой более умбристый, охристый, и он стал такой зеленый. Или наоборот, или эта печка. Она была вот такого тона, или не такого. Догадаются или не догадаются. Еще же связано это все. Мы покупали обои. Там у нас есть обои в коридоре, в ромбик какой-то. Ну нет, они закончились. Mm -hmm. Все, не производят их. Есть такие же, но светлее. Гораздо светлее. Ты думаешь, mm -hmm. ну, сейчас мы их начнем красить, и у нас-то пропадет это все золото, которое mm -hmm. там в них должно блестеть чуть-чуть, вот так вот поблескать. Но ничего. Нормально восстановили. Мы же чуть-чуть... Кто вот самый Дотошный. будет смотреть дотошно, он поймет, где что поменялось. В квартире есть одно, даже, наверное, большое изменение. Вот, могу рассказать. Давай. Есть... У нас еще никогда не было комнаты грома. У да. нас, а сейчас у нас пространство не зонировано, да. и у нас остался зал осталось вроде бы то же самое и есть такая комната грома маленького комната но там, маленького где грома стоял. там где велосипед ага. стоял там где в большом фильме стояли тренажеры какие-то там еще и там появилось два окна два узких узких окна которые нам нужны было там для света для оправдать это пространство чтобы ну потому что ну что хватит уже смотреть на большое одно круглое окно у -у -у. хоть и хорошее но вот мы там добавили просто два окна мы чуть-чуть переделали прям каким-то реквизитом кухню у нас там появилось и есть еще одна вещь тоже которая вряд ли кто заметит потому что мне кажется, что это было не в кадре. Над туалетом у нас, во-первых, по-моему, там была дверь в туалете. Была дверь, да. Была дверь в туалете, да. И над туалетом у нас там был витраж, который сделан тоже из-за того, что это Питер. Я говорю, давайте сделаем витраж. Он говорит, давайте. Я говорю, как напечатать? Он говорит, да нет, сейчас девочка придет, витражисты сделает. Вот настоящий человек искусства. Да. Даже <laughs> в кадре
0: все... не видно, а все равно надо а сделать красиво. А он настоящий красиво. витраж
1: паянный такой, раз все там все тиф они все, 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 все классно. Очень круто, ребят. Я не знаю, если
0: после этого вы не захотите нажать на стоп кадры и посмотреть на всю красоту, которую Дима сделал во всех этих локациях, то вам должно быть стыдно, наверное, <laughs> потому что Дима старался, да собственно, подходим к завершающей части нашего подкаста. Так как фильм называется «Гром. Трудное детство», я хотел бы поговорить с тобой о твоем детстве. Потому что мы с тобой ровесники практически, и росли в 90-х. Ты рос в Барнауле. — Да. — Вот. И я жил в Ульянске. Это, в принципе, ну, такие достаточно... Не самые крупные города, но и не самые маленькие. Расскажи вообще, как проходило твое детство в 90-х. — Спасибо моим родителям, что
1: они уберегли меня вообще от того, чтобы чуть-чуть <смех> было более <смех> спокойное. Честно, нет каких-то воспоминаний там бандитизма, какого-то там взрывов и всего остального, потому что, наверное, все-таки надо было быть чуть-чуть постарше, то есть чуть-чуть раньше родиться, чтобы это уже понимать, потому что я это не понимал. Но я понимал, что, когда читал «Трудное детство», я понимал, что патрон из э э пистолета мы с моим товарищем Точно так же брали где-то в квартире, потому что все родители работали, мы были предоставлены сами себе, а мы ходили на плиты. Это плиты, это такой склад плит возле какого-то строящегося дома, в который можно залезать, там что-то делать какие-то шалаши. Наливали туда клей резиновый, который долго горел, клали туда пулю, клали туда деревяшечку, поджигали, это все взрывалось, куда-то летело. А клей зачем? А клей, чтобы клей горел дольше. Типа клей дольше горит, и тогда он успевает нагреться. То есть мы там... Ну, чтобы отбежать Да, да, чтобы отбежать Прятались в этих плитах, застревали в эти плиты У меня вот в плитах, я помню, мы что-то котлованы. Это самое лучшее, что было вообще в нашем детстве, мне кажется. Мы брали какую-то... Был котлован, мы брали пенопласт, и на пенопласте после дождя плавали по этому котловану, также до плит, обратно, потом залезали на какие-то краны, Которые там стояли. У меня уберегло немножко, уберегли родители, наверное, вот потому что я видел, как начиналась вот эта наркомания. Причем мы жили на пятом этаже, а напротив Барнаула было а, такое пространство, которое называлось Яма. На Яме.
0: Очень обладежи название. Да,
1: на Яме а, продавали наркотики. Это был частный сектор, вокруг были уже 9 дома, и на Яме продавали наркотики. Ты стоишь с пятого этажа, смотришь вот так вот. Бегут ребята, бам бам -по побежали. За ними полицейский бобик такой, раз-раз-раз, mm -hmm. поехал-поехал-поехал-поехал-поехал. Ну, вот такие вот какие-то воспоминания. А что у тебя было из артефактов 90-х? А... Приставка там, коллекция ну, на жвачек, наклеек. Долго появилась приставка. Я хотел, хотел очень сильно вот это вот с кнопками... Компьютер, как клавиатур, который выглядел, который нужно было подключать к видеомагнитофону, ага, который ага. гудел и записывал спектрум. там вот это «Спектрум». Естественно, нужно было хорошо учиться, чтобы тебе типа, его купили. И я помню, как-то я хорошо учился, но мне все сразу не купили его. что я что-то там завалил какие-то эти последние четверти в этой школе, и мне так и не купили. И я так страдал, что мне нет этого спектрум Z. А в Барнауле был один магазин, который продавал приставки. Это был «Орбита» магазин. Возле какого-то вокзала он находился. Я помню, что мы очень хотели приставку с братом. Мне прям снилось, как мы играем. У моих друзей уже была эта приставка. И все, конечно же, такая приставочная жизнь началась уже. У нас появилась Дэнди, когда уже начал появляться Panasonic 3DO. О, ничего То себе. То есть мы так как бы вообще... И вы все это по телеку, все Просто, видели, да, все да, 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 да. И, все... и, мы все, да, и мы такие... Блин, у всех Sega, а у нас что-то только появился. появилось. Uh -huh. все, у нас у моего друга появился Panasonic 3DO, и мы пропадали там просто need for speed. Мы гоняли с этими need for speed вообще просто как, как, не знаю кто, какие-то еще вещи.
0: Я сейчас вспомнил, что у меня, у меня стабильно проскакивал через одно поколение приставок. То есть у нас была Денди, и очень долго мы играли в Дэнди. потом все играли в Sega, мы все еще играли в Дэнди, а потом нам родители подарили на Новый год Супер Нинтендо. И у нас было всего две игры. Как сейчас помню, это был парк юрского периода и черепашки-ниндзя э, драка. И игр больше мы не могли себе позволить, потому что они были очень дорогие. Да. Они реально ну, стоили... ну очень много. И мы приходили в магазин и смотрели на эти цены такие, господи. Это были типа лицензионные картриджи, потому что не лицензионных, а тогда не завозили в Ульяновск.
1: А у нас в детском мире был э, уголок. Какой-то просто предприниматель. Он, по-моему, даже как бы был каким-то ведущим на Барноморском телевидении, по-моему, режиссерком. И э, он открыл как такой гейм клуб, то есть поставил туда три э, Sony Sony а три Sega мега drive а, телевизоры да телевизоры и ты туда приходишь с маминым паспортом стоишь в очереди детей, которые вот так вот все просто скопились там давай давай туда сюда как вот червяк вот это была игра про червяка какой-то бежит червяк uh -huh. что-то и все просто ломились в этой нужно с маминым паспортом прийти а почему паспорт, паспорт потому что ты даешь паспорт даешь деньги и то, тогда ты можешь брать картридж и нести его домой а -а -а. И потом приносить его сдавать или, или там просто платить деньги и играть в эту ага, в Sony ага. Mega Drive. Получилось хоть раз? Получилось, да. Что-то играл. А он устраивал какие-то там, если ты пройдешь игру, тебе дадут Sega Mega Drive, там вот это все. Прям просто пиар. Ну мне это... кажется, прям
0: чувак сам да, тоже да, болел да, этим Да-да-да-да-да-да.
1: — Ну, я до сих пор. Я как бы и, и до сих пор играю, и, и, и дети мои играют, и все, все мы играем.
0: — Да, ты недавно меня спрашивал да, про PlayStation. Да, — какой PlayStation, еще PlayStation, брать, PlayStation, Да, какой PlayStation, PlayStation
1: брать все, такие игры там. — Очень
0: да. круто. У тебя были какие-нибудь э, редкие штуки, коллекционные наклейки там, или фишки, что-нибудь у вас такое в собиралось, коллекционировалось? — Не, я как сам
1: просто собирал какие-то... Почему-то я стал собирать какие-то просто э, обертки от каких-то обертки от каких-то Чукопаев, вот, которые тоже было. Как, Помнишь, как, Вагон а Вагон-вилс. Да, 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 можно было
0: ковбой да, вырезать да, и ставить. И у меня
1: как, в какой-то момент папа работал на, с этими вот запрещенкой. Сколько херши кола вот это все. Бананы какие-то. И в какой-то какой период времени он там работал. И у меня было какое-то огромное количество оберток. Я думаю, да, да, все, надо вот так. Разложить. Красиво, наверное, выглядело. — Слушай, круто. Так,
0: тогда к тебе небольшой такой блиц, опрос э, вещей из 90-х. — Давай. — Гриндерс или кроссовки? — Кроссовки, конечно. Абибас. Турб... — <laughs> Турбо или Лафиз? — Турбо. — Аква или Продиджи? — Продиджи. — Марс или Сникерс? — Сникерс, 100%. — Дэнди или Сега? — Дэнди, Сеги не было. — Да, ну вот у меня тоже не было Сеги. — прям. Да, мы прям смотрели на чувака, который так играл, было очень завидно. Ну и, собственно, завершающий вопрос. Я не знаю, видел ты фильм или нет еще. — Я видел ну, осколками. — Осколками. Ну, я задаю себе вопрос этот, а плакал ли ты на, на просмотре
1: фильма «Гром трудно детства»?
0: Или, может быть, ты видел какие-то сцены, я, вот, которые когда тебя видел сцену, я, не, не на Не то, что я плакал,
1: но, я, но эта эмоция, она как внутри сидит, и она так начинает открываться, думаешь, да, вот это то место, где люди будут плакать, и я бы тоже поплакал... Если бы не знал, что там написано, да, если бы не сто раз не прочитал сценарий. <laughs> да, да, да. Очень круто. У
0: нас в гостях был Дмитрий Онищенко или, как я его называю, Дмитрий Агнищенко. Художник-постановщик а, замечательных фильмов, а, в том числе Гром Трудно детство, который с 1 января будет на кинопоиске транслироваться в 2023. Я буду смотреть, надеюсь, я тоже, тоже будет. Я,
1: я посажу всех всю семью на диван, и все будут смотреть просто.
0: Кайф. Вы, вы, надо устроить какой-то совместный онлайн просмотр да, 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 да. Дим, спасибо большое, что пришел. Было офигительно интересно. Спасибо. Очень увлекательно. И я надеюсь, всем нашим слушателям тоже понравилось. Спасибо большое. Спасибо. 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 Break. <laughs>